0: Om jag säger hållbarhet, vad betyder det för dig?
1: Oj, svår fråga. Jag skulle tycka att hållbarhet för mig är att man brukar både jord och skog på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Så att körderna ökar men att marken förblir um, hållbar och att den inte liksom packas. Och att man kan ge vidare generationer på samma sätt.
0: Framtidsodlarna är idag på Brobygård i Snappertuna Västnyland och jag, Jens Berg, har den stora äran att få säga välkommen till Alexandra Vaström. Tack. Roligt att få vara här i Snappertuna, Alexandra, med, med dig och vi ska diskutera någonting jättehäftigt idag. En relativt ny gröda som kanske kan bli en del av den framtida odlingspaletten i, i Finland. Vem vet? Det handlar om oljehampan och den är omdebatterad, den är spännande och sen lite fruktad kanske också.
1: Ja. Det är den nog. Den är jättefruktad.
0: Mm, det ska vi komma in på, men i vanlig ordning får du först presentera dig. Vem är Alexandra Vaström?
1: Jag är då Alexandra Vastrem, hemma från Ekenäs, eller Snappartuna egentligen. Bor på en gård med ungefär 20 hästar, i snitt 160 hektar odlad mark. Håller på att flytta mig österut till Borgo. Studerat i agrolog, blev färdig i somras.
0: Mm. Det här med, med lantbruk, jordbruk, har det alltid varit din grej?
1: Kanske inte det jordbruksdelen, men nog hästarna. Så att, men de har nu ett, ett syfte i sig också mot lantbruket, så att jag har nog alltid varit med- om man säger så, med pappa på och Arbeta och traktor och gjort det ena och det andra.
0: Men det är hästarna egentligen som har fått dig, fått dig in på det här. Det är liksom den här stora passionen?
1: Ja, jag har alltid sedan jag i, kunnat gå. Jag har inte egentligen har suttit i så här var i ställe.
0: Ja, men ni har alltså hästuppfödning här?
1: Nej, inte, inte egentligen på ett sånt plan att vi föder upp och säljer. utan Vi har föddit upp på min tid fyra egna så jag äger fyra stycken och sen har mamma och pappa eh, genom åren fött upp lite nu och då och sen även mina morfar, äh, morföräldrar
0: Jag har läst också att eh, du var, eller jag vet inte om du är men en jätteduktig tävlingsryttare och, och aktiv inom Västnylands Ja, eh,
1: sen är det tre år tillbaka så satt jag min eh, hopphäst i pension och började med syr, vilket är mycket mer tråkigare, men även bra för hästarna Uh, och sen så blev han för gammal Så jag satt han i pension för ett år sedan ungefär Så då har liksom sådana små flickor i ställe fått rida dem Och, så här. och den här hopphästen gick bort förra året ungefär så.
0: Mm. Men är, är dressyr fortfarande någonting som du, som du håller aktivt på med?
1: Nej, uh, jag försöker nog komma tillbaka till det här med hoppdelen För att okay. det är mera fart att flänga
0: <laughs> ja. Men du jobbar också Också nu. Berätta, var, var jobbar du och vad jobbar du med?
1: Nu för tillfället så har jag, man kan säga två jobb. Så jag jobbar både för mina föräldrar, hemma i stallet på morgonen innan jag far på arbete. Och sen så är jag i västern kvar på Försöksgården.
0: Mm. Alltså då Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Ja. Och, och vad gör du där på Försöksgården?
1: Nu för tillfället är det mycket de här alla, som vi har tryska, alla försöksrutor som vi har alla tröskat i somras så de ska rensas och sen ska de analyseras. Mm. Så det är mycket sån liksom, hantering av de där provpåsarna.
0: Men jag, jag har skrivit en anteckning för, för, för mig själv här också att du befinner dig i ett vägskäl i, i livet, Alexandra har jag skrivit. Nybakad agrolog. Du har hemgården, den har vi talat om. Och här, här sitter vi nu. Och så har du din pojkvän som har en gård i, i, i Östnyland. Vad ska, du, vad ska du ta dig till med med ditt liv, Alexandra Vaström?
1: <laughs> no, nu börjar bitarna sakta falla på plats. Att, eh, nu när det här då spelas in. Så på måndag ska vi skriva papperna till ett hus. Så sen till årsskiftet hoppeligen flyttar vi. så Sådär. Permanent om vi säger så. Jag har varit skriven i Borgo ända sedan mars ungefär.
0: Okej, men flyttlasser bär av nu till, till Borgå?
1: Ja, till januari ungefär.
0: Hur känns det för en västnylänning att bli en östnylänning?
1: <laughs> det är jättestor skillnad. Men, men med att gården i snitt ganska samma så att jag tror att det kommer att gå helt bra.
0: Det att du tänker ta över Brobygård då blir den sjuttonde ägaren här, så, så det verkar inte att bli så då?
1: Nej, min bror verkar mer intresserad och har varit mer intresserad för landbruket och sen med att träffa min pojkvän i, som är från Östnyland och han tänker ta över sin hemgård så då var det ganska enkelt att då få brorsan den här hemgården och jag flyttar österut.
0: Mm. Men du sa här att, att gården i, i, i Borgotrakten då i, i Östnyland det är snar den här hästar alltså.
1: Hästar och jordbruk, liksom.
0: Och var finns det fler hästar, här eller där?
1: Det är där, hos honom.
0: Vad, det här är en orsak då? Ja, alltså, ja. inte med att du kan din pojkvän.
1: Ja, precis. <laughs> nej, nej, det var nog inte en orsak, men det kanske har en fördel med att de har lantbruk, så att man vet lite vad man har att göra med, med att fara ditåt.
0: Hur ska du göra med dina egna hästar? Tar du med dem?
1: Hoppeligen får jag med dem, men först i våren ungefär.
0: Och en annan del som gjorde att du har kommit ut ur det här vägskälet så är alltså att du blev nyligen utexaminerad agrolog från yrkeshögskolan Novia. Va, vad specialiserade du dig på? Vad var liksom huvudämne eller inriktning?
1: Oj, ganska långt växtodling. Med att jag skrev ett slutarbete då om, om Olli som är en växt. Mm. Så då drar jag ganska långt om de växtkurserna men även djur för att få lite inblandning i det.
0: Mm. Men hur, hur ser studierna ut sådär överlag om man inte känner, känner till studierna vid, vid Novia när man blir agrolog? Vilka ämnen läser man sådär på ett ungefär? Bara?
1: Man läser ganska långt för, för, för det första alla basämnen som svenska, finska, engelska matematik och sånt här de hör till. Sen, är det, sen får du välja växtodling eller djur när du börjar. Om du vill läsa bara djurkurser så drar du bara djurkurser. Det finns obligatoriska växt växtkurser du måste dra um, som går mellan ettan och fyran, att det är på fyra år. Um, men sen finns det en del, ganska lite, men även bra ekonomi liksom, som har hand om gårdens ekonomi och sånt här.
0: Mm. Hur, mycket, hur mycket praktik ingår i, i studierna?
1: Det är två stycken. En liten och en stor brukar vi säga att ena så är mellan när du slutar ettan så då ska du få ut på första praktiken och då är det hela sommaren ända till augusti. Och sen andra är från april till oktober mellan 3 och 4.
0: Och är det studenter, studerande från hela svenskvinnan som går där eller hur, hur såg det ut i, i din årskurs? Ja, det var
1: nog både sådana som jag liksom, har gått i Brusaby för, för det här och blivit kötare. Och sen var vi, vi var några därifrån från den klassen och sen var det några som har gått lantbruksutbildning men det fanns även de som har gått liksom i Österbotten i Optima och, men även helt skrivna liksom bara studenter men som kanske har då gått hemma som
0: tycker om att bli agrologer. Vi kommer in på det här med, med oljehampan som du skrev din, din avhandling om och jag är alltså jättefascinerad av, av den, här, den här växten om att odla den här ovanliga grödan i, i, i Finland. Varifrån kom, kom intresse för det här?
1: Ja, det var en, en kväll vi satt med ett par bekanta i köket och så satt vi och diskuterade allt mellan himmel och jord som vanligt och så kom de in på ämnet att, att de hade sitt i butiken en, en något som innehöll jättemycket omega-3 och, och sånt här som var ett frö. Och vi var så där, att, va? att vad är det? Att, att vi liksom var inte alls egentligen att veta om vad det är. Så började vi googla upp det och bara att har att, att det var ganska dyrt liksom. att, att hur kan man odla det här i Finland? För det står att det var närproducerat hit och dit. Så var vi så där, men att hej, att vi provar och ser. Och så köpte vi ut så är det att prova. Med olika gödselmedel liksom.
0: mm. Den här oljehampan då, om vi, om vi, om vi först nu för, 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 för någon som lyssnar som inte känner, känner till den. Hur är växt är Det,
1: det är en, en pålrotsväxt. Den ser ut som, nou, alla brukar veta hur cannabis ser ut. <laughs> så att den i bladform ser ut som en cannabisväxt. Den är i snitt mellan en och halv till två meter hög. Och oh yes,
0: alltså, den är ju jättestor. Ja, den är
1: jättestor och ganska liksom grova eh, stammar. Och sen med den är pålrot så den går ju rakt ner i marken och så går smårötter små liksom utåt alla hål.
0: En örtväxt?
1: Den örtväxt.
0: Och är den flerårig eller?
1: Nej, den är ettårig. Man såg den på våren och körde den i, i september
0: ungefär. Hur, hur ser liksom historia ut? Har den odlats mycket i Finland eller var i världen har den Nej,
1: den har det är lite sådär till och från hur man läser på internet. Men ganska långt Kina, Asien, de här länderna har haft den till de här oljeväxterna. Eller till den här oljan. Men medan sen igen Frankrike har använt det till fibrer och haft det liksom i betong. Men det var före Frankrike blev Frankrike om vi säger så. Just så det. den har liksom den har funnits jättelänge.
0: Men cannabis växt alltså är det, är det här, för förklara för, för, för mig hur, hur hänger det här ihop Har den den är alltså då släkt med drogen ja, den,
1: man kan säga ja, egentligen att egentligen den är släkt, men den har innehåller en sån här THC balans som ska vara under 0,2 Och det
0: är liksom den själva drogen? Det som är som, mm, Det är ja. det
1: som gör att, att i en cannabisodling så om den är över 0,2 så är det den som gör att man blir sådär vad brukar man säga, sådär uppmuntrande i humöret. Mm, exakt. Så, att, ja. Så den här gör ju inte det. Nej. Utan, utan den håller ju balansen under.
0: Men är det här också en orsak till att oljehampan var varit sådär mytomspunnen och omdiskuterad? Så är just det här släktskapet med drogen cannabis.
1: Jo, ja, det tror jag nog. Att jag har hört många liksom som har varit sådär, att, att va? Att ordnar är liksom knark? Och hur var sådär? Nä, att, att det är nog helt lagligt. Men det har ju inte varit lagligt länge. Hade ju... Att i Finland och Sverige så hade det varit ganska få år lagligt liksom. Med att den har haft den här balansen som man kanske strullat till lite.
0: Men är det sällsynt att odla oljehampan? Hur Hur, hur vanligt eller hur sällsynt är det att man odlar den i Finland vet du?
1: I, här i Nyland så vet jag, är det tre där kanske? Så här på rak som jag vet att odlar det. Och sen finns det ändå just Nyland som jag vet har det. Men sen i Österbotten så har jag hört liksom med, med kompisar och så här, att de tycker att det är mer popp där. Så att jag...
0: Vi ska komma in på det här med, med användningsområde. Du nämnde den, Alexander, här, att man kan använda det till fiber. Mm. Till hurdana fiber, vad talar vi om då?
1: Både till sängkläder, i vanliga kläder, i nästan allt som man kan malas sönder de där fiberna till så går att använda.
0: Sen kommer vi in på, på, själva, på själva matdelen, olja då. Och då är det, och då är det fröna förstås vi, vi, vi talar om. Vad kan man använda de här, de här fröna till?
1: No, vi använder dem hela. Min pappa har ätit med morgongröten faktiskt då, medan vi odlade. Och då har han ätit de hela. Hästarna har fått de krossade till exempel. Man kan. Sätter de i ungerna så blir de sådär rostare. Det kan man använda dem till. Så att helt liksom hur man vill.
0: Hur smakar de?
1: Ganska bästigt. Ja. De är ganska sådär träga i smaken. Men när man kokar upp dem så de sväller lite. Och sen så är det som att det skulle explodera liksom när man äter eller liksom klemma sönder dem.
0: Men... När du säger att de är bäskas det betyder så sannolikt att de är jättenyttiga?
1: Jo, ja, de, de är jättenyttiga. De innehåller ganska mycket olja och sen olika andra näringsämnen som är bra för kroppen.
0: Används de i, i, i medicinskt syfte också? Blanda i mediciner och sådär, känner du till det?
1: Kanske inte fröna, kanske mer bladen.
0: Ja, och de här är glutenfria? Ja,
1: de är helt glutenfria. Att om man vill ha en helt glutenfri växtföljd i i sin odling så då är hampan en helt bra gröda att odla.
0: Men du gjorde då experiment här på, på gården med att odla oljehampan. Vilka, vilka skulle du säga var lärdomarna?
1: Oj, lärdomarna var nog det att, att det är stor skillnad på att odla. Vi odlade då 9 hektar första året, så då satt vi 25 kilo per hektar jämte mot vete som man sätter mycket, mycket mera utseende. Och sen får man kanske i snitt ganska samma när man tröskar det lite mera. Medan här på hampan så får man upp till 1200 kilo per hektar tillbaka.
0: Just det, okay. ja, Det är
1: jättestor skillnad liksom.
0: ja. Men när ska man så och när ska man, när ska man köra det?
1: Man ska så det ganska sent. Den har en jättelång växtperiod. Men den är sådär att den vill ha en, en varm och fuktig jord- och helst mullrika bördiga jordar. Och sen så, så, så växer den helst för syrkäll egentligen ända till september.
0: Och när man där är det en vanlig tröska man använder? Eller? Ja,
1: man kan använda en vanlig tröska. Alltså, vi använde en vanlig tröska och när vi satt in tröskbordet så hade vi ännu hacken fast på tröskan men min pappa sa att han tänkte sitta och lyssna på när den hossar och hör sina tröskan för att den matar igenom det för att den lindar sig precis runt varje liten del den hittar i, i tröskan så då tog vi bort hacken och, och smällde liksom som en sträng ut och, och sen kom min farbror och balade bort det
0: Men är det här en orsak till också att, att hampan har ett sådär, ska vi säga lite tvivelaktigt rykte ibland, att den är så svår att att köra, alltså den här, att det linda sig eller tolla sig som man säger i svenskfinland Jo,
1: det, jag tror det nog, att alltså folk är nog rädda liksom för sina för, för sina egodelar och maskiner och alltihop, att, att de liksom ska gå sönder så att det tror jag nog är en, en faktor till att folk inte odlar det mera
0: Men ni hade någon typ av stor häcksax eller någonting annat med er också för att klippa, klippa bort den där det lindade sig eller, eller hur, hur gjorde ni? Nej
1: faktiskt inte, vi hade turen att det, det lindade, lindade sig faktiskt inte att så pass mycket att vi kunde köra det hela fältet och sen börja putsa på tröskan att det, den orkar matta sig igenom faktiskt. Ja.
0: Men är det speciellt det där också när du sa att det kan vara en halv eller två meter hög? Är det någonting speciellt man måste tänka på då också när man, när man kör där?
1: Ja, no, det är det att med att den är två meter hög så den har inte frö liksom hela stammen utan den har frö bara på en halv meters höjd. Och då är det liksom det är uppifrån och neråt. Så att du kan lämna en sån här en meters stubb om du lyckas.
0: Men om vi kommer in på den ekonomiska delen av att urla hampa också. Finns det några pengar Alexandra i att odla hampa?
1: Jo, ja, det, det tror jag nog. Den är ju på det sättet helt äh, naturvänlig eller klimatsmart om vi säger så. Den behöver ju inga växtskyddsmedel. Den behöver relativt lite gödsel. Det, det är inte billigt att köpa hampa. Att den är kanske lite dyrare än en normala spannmål. Men du behöver ganska lite utsädesmängd jämt mot annat. Och du får mycket mer tillbaka. Mm. Och sen försäljningspriset är kanske lite bättre än hos Banbo.
0: Vad ligger, ligger försäljningspriset på?
1: Det är en euro kilo.
0: Okej. Okay. Och du fick sa du ungefär 1200 kilo per hektar? Ja,
1: vi hade 800 ungefär per hektar.
0: 800 per, per hektar så fick ni. Vart säljer man det här sen då?
1: Man säljer det till samma företag som man köper det av. Och det, jag tror det är, nu heter Transform mm.
0: i Finland. Just det. Och du sa här... Alexandra i inledningen att, att när ni satt vi och du kom på idén med, med oljehampa så såg så ni de här, de här fröna och, och ni, ni konstaterade att de var ganska dyra. Jo. För det här jag konstaterade också när jag sett i butiken att en påse med, med oljehampafrön så är alltså typ över 20 euro eller någonting.
1: Någon no, 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 sån här 200 gram eller hal, halvt kilo kan kosta liksom 25 euro. Vi var så där, att, att, va? att, vad är det här? Ja.
0: Så där finns en del, en del pengar i det och du var inne Alexander på att oljehampan också är ekologiskt hållbar, det ska vi snacka mer om nu. Framtidsodlarna är idag på Brobygård i Snappertuna i Västnyland och jag Berg, sitter här med Alexandra Vaström och tema för den här säsongen av Framtidsodlarna så är ju olika former av hållbarhet och vi talar om oljehampan och den ekonomiska delen av hållbarhet och vi glädjade in lite grann på det här med den ek ekologiska hållbarheten också. – Klimatsmart, sa du. På, på vilka sätt är oljehampan klimatsmart?
1: – Den är ganska klimatsmart med att du kan använda precis hela växten, bara du vill. Du – Med att man först tröskar ut fröna och sen tar man tillvara fibrerna. – Så då kan man liksom använda fibrerna på ett annat sätt. – Sen vet jag sådana som säger att ja, det kan man göra med vete också. Men med vetestrån kanske man inte riktigt på samma sätt kan grepa ur den där mjuka delen i, i hampan och till exempel göra doj. Det finns de som använder det till att sätta in i det sådana här betongplattor och sånt här, men det finns inte ännu i Finland faktiskt. Bladerna kan man torka, laga till mediciner, mycket på olika sätt.
0: Så det är egentligen det att... att hela växten och i och med att den är så pass stor också. Men hur, hur påverkar den jorden och, och, och jordmålen? Jag funderar på det där om man tänker på att ta in den i växtföljden och, och sådär.
1: Mm. Den är ganska bra för jorden för den, den luckrar upp jorden på ett naturligt sätt för den har sån polrot och den i snitt är den, säg hälften, om den växer två meter uppåt så växer den en och en halv meter neråt ungefär att den är, den är liksom den, Aj, den, går far,
0: så djupt. den
1: far jättedjupt vi hade inte så djupt på rötter men, men den, den lär liksom falla som en påle rakt ner i jorden och sen spretar den ut sig åt alla håll och så binder den ju förstås till det kålet
0: ja, jag tänker, jag tänker det också att den måste ju binda, binda ganska mycket kol också då tack vare sin massa
1: den binder jättemycket kol och det finns i, vad det är öst Finland så finns det ett företag som forskar kring det här och, och försöker laga såna här biokolfiber för att kunna sätta i vattendrag och sånt här för att samla upp näringsämnena. Så det använder man liksom de här mjuka delarna i hampan till till exempel.
0: Men det är ju ganska intressant hela, hela det där för att vi kommer in på en på en växt eller på en gröda som är någonstans mellan spannmål och skog egentligen. Förstår du vad jag menar? Ja, ja
1: precis.
0: Jag det, 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 det ser, ser det framför mig det här också att när vi talar kolbindning så kan det här vara en del av, av hela lösningen sen, sen också, också på det. Eller vad det en konstig kommentar? <laughs>
1: Nej, det var nog he, helt fiffigt kanske.
0: <laughs> <laughs> kanske. Men hur ser, hur ser läckagerna ut från, från åkrarna när man odlar, när man odlar oljehampa?
1: Ja, den samlar upp ganska långt Uh, allt den behöver och sen lämmar den i jorden. Det som den, som den liksom har använt så brukar den kunna lämma i jorden. Den som, det är näringsämnen den har använt. Så. Och,
0: och hur ser det ut med, med ogräs när man odlar oljehampa?
1: Men med att den är så pass hög och bladen sprätar åt alla håll på olika delar på hela plantan att den har löv liksom uppifrån och ner. Så den täcker ganska långt hela markytan och det gör att liksom ågräsarna inte får ljus och de får egentligen inte vatten heller för att rötterna är så pass långt mer djupare än, än ågräsarna så att de hinner samla upp allt vatten. Så den, den bekämpar dem självständigt.
0: Men du, du tittar i din, i din avhandling också Alexandra på, på det här med, med, med gödselmängden. Så hur, hur ser det ut? Hur mycket gödsel behöver olje, oljehampan där jämförelse med, med andra grödor du känner till? Uh,
1: till exempel på vete så kanske man sätter en 150 km per hektar och på hampa sätter du 60 km per hektar. Så det, det är jättestor liksom. Men nu har de höjt den där gödselmängden till 90 men det hängt liksom, i närheten av att vad du sätter i liksom, till exempel vete. Då. Mm.
0: Sen nämnde du, nämnde du här, här också att man blandar in hampa i, i betong. Det är ju ganska coolt också. Eller Det är ju, det är ju en jättespännande grej när man funderar på, på betongen. Och, och, och sen också liksom själva, själva cement och, och den klimatinverkan som, som, som det har. Det här låter ganska spännande.
1: Ja, det är ganska spännande. Liksom, jag följer med lite sådana här olika artiklar om det. Men för tillfället finns det ju bara i USA. Så att de forskar kring att bygga hus på det här hampa betong som det heter. Och hampa det är det att den är, inte, den är inte bärande. Du kan inte sätta den under en bärande vägg. Men sen den reglerar både fukt och värme på ett helt annat sätt än vanlig betong. Så det tror jag att de kommer att forska mer kring. Liksom.
0: Man skulle ju bra kunna föreställa sig också att det att, att hela oljehampen, växten och, och hela massan kommer in någonstans också i bränslediskussionen och, och biogas. Vet du någonting om det? Där?
1: Nej, inte egentligen. Vi använder, min farbror har en sån här tork som han bränner halmbalar. Så att de balarna som vi fick ut från vår åker när vi balade, så de följde vi till honom. Så då, på det sättet så kunde vi ju sedan använda det till bränsle om man säger
0: så. Och det funkar?
1: Ja, han sa att det var nog helt bra och han har odlat. Det som heter industrihampa. Det finns ju två olika. industriolja. Så att industrin har sen mer den här brännkapaciteten kanske. Men ja. jämt emot olja.
0: Hur bedömer man sådär överlag? Du, du, du är nyutexaminerad nu. Du skrev din avhandling om, om oljehampan. An, hur, hur ansågs den sådär i studiemässigt? Sådär i, i litteraturen och, och, och sådär. Anses den vara hållbar oljehampan också sådär per definition?
1: Ja... Bra fråga. <laughs> ja, nu skulle jag kunna säga att den är så, men det är mycket lite man pratar om det i, i skolan egentligen. Att det man läser så kan vara några artiklar som mm, logo, tidningar har skrivit om olika bönder som odlade det. Och, och då är det ju deras åsikter och så här. Så att, så att med att odla så pass lite i Finland så tror inte jag det har så stor inverkan ännu. Mm.
0: Nu, nu har vi talat, talat mycket om, om positiva saker med, med oljehampan. Vi har varit inne också på, på lite negativa saker. Men det låter åtminstone på dig här som plussarna skulle väga minus.
1: Ja, ganska långt. Att vi odlade två år här på Broby. Men nu i år har vi inte odlade förrän med att min bror börjar i skuffis. Så tänker han ju förstås slaga ett examensarbete och då är det hans... Hans odlingar som går före mm. de här. Och min pappa sa också att, att ja, den är kanske ekonomisk och så här att odla. Men när, när den um, inte blir färdig tillräckligt tidigt jämte mot till exempel någon Havre, något sånt här. Att den går lite längre i, i säsongen på det sättet, så hinner den drunkna med att. Det kommer så mycket vatten på hösten.
0: Just det. Så där är, där är ett minus när man, när man tänker, tänker på det. Den har en relativt lång, lång, lång säsong och vi kommer in i, i september. Ja. Så, så det är någonting, någonting att tänka på. Men va, va, vad, säger, vad säger dina föräldrar då? Tror, tror de nu att de kommer att ta in den i växtfällen?
1: Kanske inte alla år, men någon gång här eller där kan mm. jag nog tro. att Så har vi diskuterat, men, men man vet ju aldrig.
0: Vi ska knyta tillbaka till, till, det vi, till det vi börjar med, ditt, ditt vägskäl, flytt så så går nu till Östnyland och till din, din pojkvänsgård där det finns fler, fler hästar. Hur mycket har, har liksom hela hållbarheten och hållbarhetsdiskussionen och liksom den här typen av frågeställningar påverkar dig i vad, du, i vad du ska välja och vad du ska göra med ditt liv?
1: <coughs> det, har, det har nog egentligen inte haft någon stor inverkan. Jag har nog gått med, med kärlekens spår om vi säger så.
0: Mm. Det, låter, det låter bra, det, det brukar bära långt. Tusen tack Alexandra för att jag fick besöka dig här, i, här idag. Tack. Det var jätteroligt att få, få se dig och tala med dig och jag är tillbaka om två veckor. De är en ny framtidssolare, ett nytt ämne på ett annat ställe i Svensk Finland. Vi hörs då, tack för att du lyssnade. Mitt namn är Jens Berg.